0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es jueves 9 de enero de 2020 y es desde luego un gusto, un privilegio y un honor estar aquí ante este micrófono, sobre todo porque está usted del otro lado de la radio o del aparato receptor o de la computadora o de lo que sea. Estoy con mucho gusto saludándole y, bueno, informándole que estamos, como siempre, en RadioCentro1030.mx, que es nuestra página en Internet. Ahí estamos transmitiendo 24 horas del día, los 365 días del año, nuestra señal habitual de RadioCentro1030, que ahora, desde el año pasado... Tiene una combinación, se han fusionado dos señales de radio hablada, la de Radio Centro 1030, que usted conoce, especializada en temas de desarrollo humano, junto con eh, Radio Red 1110 AM, lo que fue Radio Red 1110 AM, la programación hablada que no la informativa, el, la propuesta informativa está en otro canal. Ahora en el 1030, en este canal que está usted escuchando ahora, en diferentes opciones, Internet, aplicaciones, Facebook, Facebook, etcétera. En, en ahí lo que tenemos es la programación hablada, los espacios conducidos por especialistas en diferentes áreas del conocimiento como, por ejemplo, el doctor Giuseppe Amara y la doctora María Elena Mitchell, con parejas disparejas, Talina Fernández, una comunicadora de una gran tradición y una trayectoria muy importante, y tenemos todos los demás espacios, como ya le dije, de Radio Centro 1030, fusionados con Radio Red 1110 AM. Están conductores que usted conoce, como Ramón Piesarru García, como José María Álvarez, como el químico Luis Manuel Guerra, el físico José Luis Mateos, el contador público Vicente Morales Villagrán, está la tertulia, por supuesto, Jorge Alberto Gudiño Hernández y Mayra González, está Elvira García y toda la programación del fin de semana que siempre es una propuesta cultural, comunicativa, mediática, muy importante, radiofónica que, que bueno... Habla por sí sola, el prestigio de Radio Red y el prestigio de Radio Centro han estado siempre en, en, en el mismo nivel, en el mismo ámbito, en el gusto del público, al menos así nos lo han hecho saber. Eh, le platico todo esto un poco para recordar, por si usted no lo sabía, por si tiene alguna duda, por si está buscando algún programa y no sabe dónde quedó a propósito de, 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 del 1110 DM, de pues ahora estamos todos aquí en Radio Centro 1030, por ahora en Internet, en Radio Centro 1030.mx... Estamos también en la aplicación Radiocentro, es una aplicación que se descarga desde cualquier eh, eh, tienda de aplicaciones, es gratuita, se actualiza constantemente. Lo que no tengo claro es lo siguiente y a ver si producción me ayuda. Todos los teléfonos que no son iOS o que no son iPhone o que no son Apple, todos los teléfonos tienen una aplicación de radio. El radio es gratuito. Es una disposición oficial. Lo que quiero saber es si esa aplicación de radio sintoniza Radio Centro 1030... No la sintoniza. Muy bien, eh, gracias. Eso es muy importante. Entonces, todo esto que dije, eh, pues le servirá a usted para tener radio en su celular, en su teléfono móvil, siempre y cuando no sea de estos Apple, estos iPhones o lo que sea. Todas las demás marcas, todas por disposición oficial, obligatoriamente traen una aplicación que dice radio y en esa, eh, en esa aplicación, en esa función, usted puede escuchar todas las estaciones de radio del cuadrante y no le consumen sus datos Es una disposición oficial Los de Apple, como siempre, muy conscientes y sensibles Por su público consumidor Pues evidentemente dicen que se frieguen y que paguen no Porque así son las grandes empresas Y siempre quieren amarrar al cliente no Eso de que el cliente tiene la razón No es cierto Es un dicho de dientes para afuera Y eso de que siempre están preocupados por resolver necesidades No es cierto La tecnología, en una parte muy importante Está dedicada a crear necesidades El problema es que la gente se lo cree a crear necesidades Y lo único que buscan es generar consumo Ahora espérese a que venga esta cosa del 5G Que todo el mundo dice No, sí, claro, es la locura Y el internet de las cosas Y no sé cuánta eh, situación ahí que se maneja eh, eh, Y la verdad es que al final todo deriva Todo, 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 todo deriva en el consumo, en que usted se gaste su dinero, esos pesos que tanto le cuesta ganarse cada quincena o cada semana, según como sea su raya o su pago, lo que sea, o cada mes, eh, tanto le cuesta ganarse para que se lo gasten esas cosas que al final le llevan a un vacío tremendo en su vida. Y si no, analícelo, revíselo. Dígame cuántas satisfacciones le ha dado su teléfono móvil. <risa> quiero ver cuántas satisfacciones le ha dado su computadora. Así por eso cada vez la quiero más. Por eso la tengo aquí cada vez más cerca, más limpiecita, más bonita. Bueno, ya ese no es el tema de hoy. Simplemente saludarle, referirle a los canales en los que estamos a nosotros. Nos ayuda la tecnología para que nos encontremos en otros espacios como el Internet, pero, pero tampoco yo nunca he sido un promotor eh, eh, desmedido y, 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 y además este, enjundioso de lo que es la, la, las nuevas tecnologías y los desarrollos o de lo que representan los nuevos desarrollos en este mundo porque la verdad al final ya dije para dónde lo llevan a uno y siento que algo que nos ha hecho mucho daño es precisamente eso, el elevado, el hiperconsumo en el que vivimos en nuestras sociedades, que no nos dejan, eh, pues no nos dejan, la verdad, movernos con libertad y no nos dejan ser eh, tan felices como pudiéramos. Eh, después discutimos eso, si quiere, el tema no es precisamente ese, la tecnología sí está relacionada, pero el tema del día de hoy es específicamente revisar cuál es el estado de la infancia y la adolescencia en México. Eh, el año pasado, sin duda, fue un año caracterizado por cambios políticos, por cambios administrativos, impulsados por el nuevo gobierno. Ahí se, se detectan, están identificados 25 proyectos estratégicos, eh, eh, austeridad en el gasto público, reformas legislativas, la institucionalización del modelo político del partido gobernante o del movimiento gobernante, porque no es un partido, es un movimiento es morena, ¿no? Es el movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, eh, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México... Las, eh, los niños y los adolescentes se volvieron invisibles para esta nueva administración. Es una declaración esto que acabo de decir. Los niños y los adolescentes se volvieron invisibles para esta nueva administración porque no forman parte de los 25 proyectos estratégicos que presentó Andrés Manuel López Obrador. Eh, es una declaración de la Red por los derechos de la infancia en México. Vamos a entender qué es lo que está pasando, cuál es la lectura, pero no nada más eso. No crea que nos vamos a meter directamente. O solamente en el tema político Vamos a tratar de entender cuál es el estatus De los niños y los adolescentes No me voy a desgastar diciendo Las niñas, los niños y los adolescentes Porque entonces no vamos a acabar nunca el, Este programa es incluyente Este programa siempre está pensando En todos los seres humanos Sin importar su inclinación O sus preferencias O sus gustos o lo que sea Entonces espero que usted me entienda Porque además La disposición oficial está disp posición del diálogo incluyente no cambia, es decir, no mata a la regla gramatical que habla de cómo el, para decir la palabra niños se refiere al plural de las niñas y los niños. ¿no? para no estar eh, eh, cayendo en esas discusiones que a, a, además son ociosas y que solamente quitan tiempo y no, abo y no abonan nada al, a, al diálogo o a la construcción de, de proyectos y de, y de situaciones positivas que puedan impulsar el desarrollo de la niñez y la juventud eh, que son uno de los sectores de la población que son más vulnerables eh, no son nada más los niños y los adolescentes evidentemente todos los grupos sociales tienen su nivel de vulnerabilidad pero los niños están mucho más expuestos a muchos problemas y a muchos peligros, por decirlo de alguna manera, o a muchas vicisitudes. Y lo mismo pasa con los adultos mayores, las personas con discapacidad, eh, y las mujeres, y después, y después mucho más adelante otros grupos y otras minorías, para que no vayan a decir, ¿cómo estás diciendo que las mujeres son minorías? No, las mujeres son mayoría, son más mujeres en este país que hombres, en un, que estamos? 52, 48% por ahí, ¿no? Más o menos, o 51, 49, como sea, estamos parejos y, y tampoco quisiera entrar en esos detalles. Bueno, el asunto es que la red... ...por los derechos de la infancia en México... ...realiza desde 2010... ...un balance del año que concluye... ...para identificar los avances y retrocesos... ...en el cumplimiento de las leyes mexicanas... ...y el cumplimiento de los compromisos internacionales... ...en derechos humanos e igualdad de género... ...este análisis se realiza... ...a través de los principios rectores... ...de la Convención sobre los Derechos del Niño... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...que se acordó en 1989... Es, 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 y, y que tiene que ver con la supervivencia y desarrollo, no discriminación, participación e interés superior de la niñez. Que ese es un concepto que se empieza a manejar en México... Ya de forma más mediática, siempre ha existido el interés superior de la niñez, es algo por lo que el sistema judicial debe de velar, el, el, los padres, la institución educativa eh, o las instituciones en general en este país deben de velar precisamente por el interés superior de la niñez. Este es un tema eh, eh, central que no podemos... Eh, Dejar de lado, ¿no? El interés eh, superior de la niñez, o sea que están por encima de cualquier otro asunto, de cualquier otra prioridad o, o de cualquier otro tema que pudiera resultar eh, prioritario. Eh, eh, Finalmente, son primero los niños y después habría que analizar esto también con más detenimiento. Vamos a entrar ya en materia para hablar de este balance eh, eh, anual 2019, infancia y adolescencia en México. Y para eso voy a platicar con Juan Martín Pérez García. Es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Para que usted ubique cómo se le conoce a esta red, por su acrónimo, es Redim. Es el, el, el nombre con el que usted la va a poder ubicar en Internet y en otros espacios para poder tener más información. Bien, ¿cómo están los los niños y los adolescentes en este país? Juan Martín Pérez García, gracias por, por tomar la llamada aquí en Los Productores. Bienvenido al aire. Gracias por, por estar aquí.
1: Gracias. Eh, bueno, lo mejor para este año y particularmente agradecido porque nos ayuden a hacer visible la grave situación por la que atraviesan niños y niñas en este país. Eh, quisiera, si me permites, como puntualizar tres cosas que por favor ilustrar. Eh, nosotros hace ya 10 años hacemos balances al fin de, de cada año, buscando identificar los avances que se tienen y al mismo tiempo los desafíos. Y particularmente en este 2019 nos preocupó muchísimo que al no quedar los niños y niñas en eh, los 25 proyectos prioritarios que estableció esta administración para el sexenio, eh, se tradujo inmediatamente en invisibilidad en temas legislativos, en asuntos presupuestales y literalmente fuera de la agenda eh, política. Y esto es grave porque por mandato de ley, los niños y niñas, como lo establece el artículo cuarto constitucional, tienen que ser prioridad para cualquier funcionario o funcionario de gobierno. Un segundo elemento que nos inquieta y que ya venimos tristemente documentando hace más de una década es la violencia, que también 2019 concluimos como el año más sangriento de nuestra historia, y con cifras terribles, 3.6 niños y niñas asesinados todos los días, y el mismo seis que presentamos el balance se actualizaron los datos de desaparición y estamos en siete desapariciones diarias de niños, niñas y adolescentes. Esto que podría y debería ser un escándalo nacional durante 2019 quedó literalmente arrinconado.
0: Eh, Juan Martín Pérez García, ¿a qué atribuyes que los niños, los adolescentes hoy se vean, más bien no se vean, eh, desde la óptica tanto del gobierno como de otros sectores e instituciones importantes del país?
1: Pues hay un factor de orden cultural y político y es que si, la mirada vieja eh, de esta matriz política nuestra en este país es que los niños no son responsabilidad del Estado, sino responsabilidad de las familias, incluso al extremo de considerar que son propiedad, así como objetos. Por otra parte, tristemente, los niños no votan, entonces no se convierten en una clientela electoral a la que hay que convencer o atraer. Y por otra parte, la inversión para niños y niñas es, tiene que ser alta por lo, el nivel de rezago que tenemos. Y no, no resulta, al no, al no votar, al pensar que le toca a las familias, pues en consecuencia pensar en invertir en la infancia cuesta trabajo. Entonces, creo que eso se hace, se conjuga, lamentablemente, estas miradas equivocadas, además, violatorias a derechos humanos, pues están costando mucho en vidas eh, concretas de niños, niñas y adolescentes.
0: Claro, me da la impresión de que nos hace falta sensibilizarnos un poquito más desde la visión de la cultura o de lo cultural y de lo sociológico e incluso lo antropológico, entendiendo que los niños son un campo virgen, por decirlo así, en donde se pueden sembrar muchas cosas. Eh, creo que hay países en otras partes del mundo, probablemente en Asia, eh, eh, y a lo mejor me voy a ir al extremo, pero un país como China o un país como Japón, por ejemplo, eh, o, o, o los países, eh, a lo mejor los que tienen algún... Un régimen político vinculado muy de cerca con la religión, tienen muy clara la importancia de ir inculcando, claro, aquí hay peligros, ¿no?, pero tienen muy clara la importancia de ir inculcando valores, conceptos, preceptos e ir construyendo una sociedad desde su nacimiento a través, ir la... ...acompañando, para no decir vigilando... ...irla acompañando y formando... ...a través de su desarrollo y su crecimiento... ...de tal manera que en unos años... ...en, en 18 años, a partir de que pueden votar... ...o 21 según el país... ...ya tenemos una sociedad... Insisto, esto tiene matices negativos y positivos, pero ya tenemos una sociedad, por decirlo de alguna manera, eh, aleccionada. ¿Qué piensas de eso, Juan Martín? ¿Podría ser, podría ser positivo en México si lo pensáramos así, ¿no?
1: Efectivamente, mira, creo que nuevamente en estas visiones viejas de la clase política mexicana, uh -huh. se considera un gasto la, la infancia, cuando otros países, efectivamente, como lo has descrito muy bien, lo consideran una inversión. Uh -huh. Hay estudios, el premio Nobel de Economía Hackman, ha documentado que por cada dólar que se invierte en niños y niñas pequeños de 0 a 5 años, uh -huh. cuando ellos alcanzan 18 años, devuelven al país en productividad 11 dólares. Claro. No hay ningún banco, ningún sí. sistema financiero sí. que dé mejores rendimientos a un país, a una economía, que invertir en los niños y niñas pequeños, porque precisamente es en la etapa donde se establecen las bases eh, emocionales, fisiológicas eh, de el eh, vínculo, digamos, e interrelación social, y eso lamentablemente en nuestro país se está haciendo al revés. Recordemos que 2019 fue el año donde se cancelaron las estancias infantiles para los niños más pobres, afectando a 300 mil niños de 0 a 4 años, eh, y esto, pues, en una visión de venganza política por un lado, pero el otro de ahorro cuando en realidad lo que estamos es excluyendo más a estos niños y niñas, porque el hecho de que no estén en un espacio profesional donde se estimulen, donde puedan gestar, eh, digamos, otras formas de desarrollo físico, sí. en esa edad clave para su cerebro, pues obviamente van a caer en desventaja frente a otros niños y niñas que sí pudieron eh, estar en, en una lógica de estimulación.
0: Eh, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México eh, ¿En qué quedó o qué pasó? ¿Qué consecuencias ha tenido el asunto este que acabas de mencionar de las guarderías? Eh, ¿Se cerraron y se acabó? ¿O cómo evolucionó? ¿Cómo están hoy?
1: Sí, ha sido un proceso largo. Hay como tres etapas. Eso. La, la cancelación ilegal de este programa, porque ya estaba etiquetado en el presupuesto de ingresos de la Federación 2019, las la, los líneas de operación y todo, y esto fue ilegal. Esto uh -huh. significaron más de 3.000 amparos ante la Suprema Corte de Justicia. La segunda, El segundo capítulo de esta historia fue el capricho político del gobierno federal, porque asoció este programa como de Calderón o sus herencias, y fue literalmente eliminarlo y borrarlo de la faz de la tierra. Estos 3.000 amparos fueron al sistema judicial, muchos fueron a favor de, de las madres de, de trabajadoras y de las responsables educativas, y el gobierno federal, a través de Bienestar, estuvo en desacato, es decir, se negó a cumplir los mandatos judiciales. Hubo una negociación entre el, gobierno, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial la Suprema Corte se negó por el costo político a discutir el tema uh -huh. y ahora mismo está en espera de discusión eh, con eh, jueces de distrito. Eh, claramente hay un problema, digamos, de poder y de contrapesos. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordemos, que documentó y emitió la primera recomendación a este gobierno en el caso de las estancias infantiles, documentando las graves violaciones a derechos humanos y... Tenemos la lamentable respuesta del presidente y cuatro de secretarías de Estado eh, rechazando la recomendación y atacando ya la persona y el cargo del person el doctor uh -huh. Luis Saúl González, que terminó en, pues capturando eh, la Comisión Nacional con una dirigente del partido Morena y ahora pues literalmente perdimos ese espacio.
0: Ya, eh, para avanzar en este tema, eh, Juan Martín, si me lo permites, eh, quisiera, eh, y para tener un mejor entendimiento de por qué los niños y los adolescentes son tan importantes, te pediría que regresáramos un poquito y quisiéramos una revisión, ¿cómo decirlo?, eh, eh, Geo ...geopolítica y económica e incluso sociológica, si me lo permites. Eh, no te voy a pedir ninguna disertación sí, no es, claro. profunda, ni mucho menos ni rigurosa, pero sí, lo que te estoy preguntando es, a ver, ¿los niños son importantes en este país? Sin duda son importantes, son una, un, una sección eh, eh, destacada de la pirámide poblacional, eh, aunque se ha venido reduciendo en los últimos años, no significativamente, pero la pregunta concreta es, ¿cuántos son...? cuánto valen y si podemos más o menos irlos conociendo o encajando en algunos perfiles. Es decir, como si estuviéramos tra tratando de, de describir los diferentes segmentos de los niños y los adolescentes que hay en México. ¿Nos puedes ayudar un poquito con eso?
1: Sí, sí, mira, bueno, qué bueno que lo planteas porque esta la primera reflexión es que sociológicamente tenemos que diferenciar que hay varias infancias.
0: Eso, por favor.
1: No, no hay solo una, es decir, tenemos infancias rurales, urbanas, Dentro de las rurales tenemos las que son indígenas y las que no son. En el ámbito urbano tenemos aquellos que están en una condición de exclusión marcada, hasta aquellos que tienen garantizados sus derechos. De acuerdo a los datos disponibles, solo el 20% de los niños y niñas en México tienen garantía de sus derechos plenas. el 80% no. Y aquí entramos entonces en las profundas desigualdades. El, nuestro país tiene 40 millones de niños, niñas y adolescentes el Que representan sí. 31% de la población
0: uh -huh.
1: Uno de cada tres habitantes en el país son menores de 18 años de edad Y prácticamente todas las personas en este país interactuamos Con alguien que tiene menos de 18 años de edad Nuestros hijos, sobrinos, vecinos Bueno, Pero ser menor de 18 años de edad te hace pobre El 53%, casi 22 millones, son pobres por su condición de edad pero más grave aún, si son indígenas, ocho de cada diez solo por ser indígenas, ya viven en pobreza extrema. Uh -huh, uh -huh. Esto nos lleva a afirmar, tristemente, que el Código Postal, expresamente el Código Postal, define el proyecto de vida. Porque no es lo mismo nacer en la delegación o la alcaldía Benito Juárez, que nacer en la montaña de Guerrero o en Sinacantán en Chiapas. Claro. Estas estancias infantiles, y conversamos hace un ratito, estaban precisamente en los municipios más pobres donde uh -huh. se requería, sin duda, eh, mayor inversión del Estado. Y regresamos a estas, estas diferencias. La lógica de violencia que atraviesa el país hace que también la vivencia de ser niño o niña sea totalmente distinta. Por ejemplo, ahora, ocho de cada diez familias ya no dejamos salir a los niños y a las niñas a la calle por miedo a la inseguridad. Uh -huh. Este es el promedio nacional. Pero esto cambia hasta alcanzar el cien por ciento en escenarios de crimen organizado por ejemplo Ciudad Victoria Tamaulipas, Nuevo Laredo eh, Acapulco Guerrero, por mencionar algunas zonas de alto, ni... por ejemplo Irapuato, uh -huh. Guanajuato donde se ha acumulado el mayor número de homicidios recientemente esto se traduce entonces a que los niños y niñas, sus familias tienen reducida no solo la movilidad por temas de seguridad, sino también el ejercicio y goce de otros derechos, y quizás un poco para redondear en esta misma perspectiva hay grupos altamente excluidos, como niños que viven en calle, niños que trabajan, más de tres millones realizan actividades económicas, uh -huh. niños y adolescentes que están fuera de la escuela, cinco millones, y particularmente un sector muy perseguido y hostigado, que son aquellos de la diversidad sexual. Y para terminar, con este cuadro terrible, los niños y niñas con discapacidad, la mitad de ellos no van a la escuela. No porque no quieran, sino porque las escuelas no tienen... ...espacios habilitados o incluso no los aceptan.
0: Ese es un tema interesante. Uno diría no van a la escuela porque no pueden... Pero, y no pueden, quiere decir que tienen este tipo de barreras principalmente económicas y probablemente geográficas. Pero, pero estás diciendo que no los aceptan. Esa es una variable eh, que puede resultar importante, ¿no? Es decir, el mismo sistema educativo tiene contradicciones que no permite el acceso de algún sector de la niñez y de la juventud o de la adolescencia, pues, para, para, para poder tener cuando menos... Eh, bajar un poquito esta barrera, digamos.
1: Efectivamente, mira te pongo una ilustración en el por favor. caso de, de discapacidad. Eh, obviamente hay muchos tipos de discapacidades. el Por ejemplo, parálisis cerebral, que significa inteligencia plena, pero el cuerpo no responde a los impulsos eléctricos. Sí. Eh, en consecuencia, lo que digamos, aunque aparentemente eh, por ley no se puede negar a ningún niño o niña su acceso, y ahora incluso a cualquier grupo sin... Antes había grupos especiales, ahora son eh, acceso a todos los grupos. El tema es que el criterio que pone la escuela para inscribir es que una persona adulta esté todo el tiempo con el niño, lo cual es totalmente absurdo porque significa que el papá o la mamá tiene que regresar a la escuela primaria como lo hizo de niño, sí. ahora en rol de cuidador y con toda la afectación económica que eso significa. Y obviamente aunque las familias más pobres quisieran hacerlo, aún pensando en el desarrollo de sus hijos, pues no hay capacidad real ni económica de, de hacerlo. ¿Cuándo? El sentido común diría que el Estado es el que tiene que garantizar, no una persona cualquiera, sino un profesional que acompañe, que cuide a este niño o niña, pero además que ayude para que esto sea una lógica de inclusión real. Mm -hmm. Lo mismo nos sucede con el tema de eh, los niños que están en hospitales por tratamientos de cáncer. Dicho sea de paso, siguen sufriendo porque les han cancelado eh, los tratamientos o sea los están cobrando, pero estos niños dejan de ir a la escuela y no siempre existe un programa permanente, constante, sólido, para que no pierdan los grados escolares. De por sí ya es traumático tener que estar sin cabello, con los dolores que significan los tratamientos, y además no tener el vínculo social y positivo de la escuela, eh, pues obviamente eso afecta también su, su estado anímico y la posibilidad de adherencia a los tratamientos.
0: Claro. Eh, estamos conversando con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Estamos leyendo, estamos revisando, repasando cuando menos este balance anual 2019 sobre la infancia y la adolescencia en México. Eh, Juan Martín. Eh, es suficiente lo que nos has dicho hasta ahora. Tú empezaste tu, tu intervención diciendo que la situación que viven los niños es una situación grave y ya nos explicaste de alguna manera que están expuestos a ciertas circunstancias de violencia, que están expuestos a circunstancias de marginación, a determinaciones geográficas que, 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 que deciden por sí mismas si tienen un futuro promisorio o no o qué tan lejos están de alcanzar las mismas oportunidades que otros niños ¿no? que viven en otras condiciones. ¿Qué otro factor o qué otros elementos podrías tú eh, aportar para entender y definir mucho más esta situación grave de la que hablas, en la que se encuentran los niños y los adolescentes en México?
1: Mira, creo que vale la pena eh, destacar parte de lo que en nuestro balance presenta. por favor. hace tiempo, insistimos, sí. es que tenemos que reconocer a niños y niñas como sujetos de derecho, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño que México firmó hace ya 30 años. Esto significa equivalencia humana. Es decir, son parte de una familia, al igual que lo son las mujeres, los hombres adultos, los abuelos, y tienen que tener desarrollo propio, no dependiendo de la dinámica familiar. Y las culturas viejas a las que me he referido en la visión política que se traduce en acciones de Estado, sigue pensando que si beneficia a la familia con becas o programas sociales, con eso se beneficiarán los niños. Precisamente la lucha de las mujeres nos ha mostrado que no pese a que nuestros países y economías pudieran haber avanzado, las mujeres quedaban sojuzgadas por su condición de género. Lo mismo pasa con los niños, por eso la importancia de abrir espacios de participación y reconocer que tienen muchas cosas que decir y que además estamos obligados a atenderlos. Además, por supuesto, de prevenir temas de violencia. Lamentablemente, este reconocimiento y construcción de ciudadanía temprana va a tener varias afectaciones, porque no se les está permitiendo, en consecuencia construir una cultura política que les permita cambiar la manera en la que ahora nosotros ejercemos nuestra acción ciudadana, uh -huh. que a veces se reduce solo al voto. Eh, en resumen, un poco es que si no estimulamos la participación de los niños y niñas en todos los temas que les afectan, en realidad estamos afectando a la democracia de este país. Yo suelo ilustrar que cuando hablamos con los políticos o las políticas en este país y si les planteamos el tema de la participación, nos miran con sorpresa, y suelo ayudarles a recordar su infancia Que estuvo literalmente plagada De control adulto Y de forzarles a guardar silencio Cuando en realidad eso No solamente fue una mala experiencia para ellos Sino que ahora hace difícil que se entienda Que la participación no solo es un derecho Sino es un beneficio Hay una frase de un eh, sociólogo argentino sí. Usted lo que dice más o menos Que lo que es bueno para los niños Es bueno para la democracia Si los niños y niñas participan Claramente nuestra sociedad va a ser más democrática y vamos a tener más conciencia crítica y no solamente guiarnos por emociones como ahora está pasando, que nos polariza, que nos hace pensar que es a favor o en contra y nos inhibe en consecuencia a exigir nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Las nuevas generaciones, a diferencia de nosotros que nacimos el siglo pasado, tienen ahora acceso a mucha información a través de Internet y precisamente les hace mucho más críticos de forma natural, pero el mundo adulto está aterrado y piensa que la responsabilidad son los derechos uh -huh. y entonces hay expresiones bastante absurdas y ajenas a, a la ciencia, como hablar de los niños tiranos, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Ese tipo de expresiones que claramente es de gente que no está formada, pero que pegan mucho en Facebook o en los blogs sí, claro. y que muestran no solamente el miedo adulto, sino que dan cuenta de cómo se discrimina y se trata de forma desigual a niños y niñas, violando las leyes.
0: Claro. Eh, Juan Martín, qué, qué, qué importante esto, esto que estás diciendo. Quiero preguntarte, avanzando en este tema, ya que nos diste... Esta situación general, el estado del arte, digamos, de la niñez y la adolescencia en México, estos 40 millones, 31% de la población, eh, su, su nivel de, 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 de diferencia en términos de las oportunidades que tienen, eh, sus perfiles, de cierto punto que son Pues variadísimos, ¿no? Como, como regiones tenemos en el país, como niveles socioeconómicos, como edades, como una, una serie de cosas. Pero quiero preguntarte, y, y, y me interesa mucho saber esto para, para entender un poco más una realidad mucho más macro. Eh, ¿Tenemos algún punto de comparación con otros países, eh, por ejemplo, de la OCDE, porque pues, jugamos en ese club, ¿no? ni modo, tenemos que aceptarlo, y con otros países del mundo, por ejemplo, eh, países que estén suscritos a la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU y que, y que, y que tengan algo que decir y reportar al respecto?
1: Sí, pero claro. tristemente, eh, bueno, partamos de que México es una economía muy rica. Somos la economía número 13 del mundo. Sí. Formamos parte de la OCDE de estas 20 economías más importantes, pero en los indicadores comparativos con estos 20 países estamos muy abajo. Para ponerte una ilustración, sí. lo que México invierte en su infancia, que representa el 31% de la población, no supera el 8% del PIB. Si hiciéramos un comparativo bastante básico que seguramente los economistas se ofenderían con mi comparativo, el 100% de la población y el 100% del producto interno bruto solo destinamos 8 puntos a 31% de la población. Uh -huh. Las cuentas no nos salen bien. O sea, la cantidad de dinero que invertimos en infancia es muy poco comparado con lo que queremos y lo que somos como economía. Y vamos a los comparativos. Sí, por favor. Por ejemplo, los Estados Unidos están invirtiendo en torno al 16% del producto interno bruto. Países con economías más pequeñas, como Polonia, invierten hasta 24%. Y un ejemplo que recientemente ha estado aquí en nuestro país es Bolivia. Bolivia alcanzó 32% del interno bruto para invertir en su infancia. Obviamente esto se tradujo en indicadores impresionantemente buenos, más allá, por supuesto, de la cosa política y democrática que no compartimos de quererse quedar eternamente en el poder, este sí. señor Evo Morales, pero es obvio que la estrategia que desarrollaron de invertir en su infancia fue muy positiva y ha traído para el Ajá. país eh, a significativos.
0: Te, te detengo tantito aquí, Juan Martín, por favor, y ahorita seguimos con este comparativo global. Eh, eh, ¿En dónde está el dinero en estos países que estás destacando? Es decir, ¿en qué lo están invirtiendo? Cuando dices que eh, dentro de sus conceptos hay etiquetas específicas dirigidas a los niños, ¿concretamente qué son?
1: Sí, tres grandes ámbitos. Educación y salud, que forma parte de lo que nosotros ubicamos como, su, como supervivencia y desarrollo. Uh -huh. Por otra parte, eh, hay una fuerte inversión en eh, protección, específicamente para riesgos, por ejemplo, evitar hechos criminales que queden sin protección de padres o madres, eh, o que la, los grupos criminales puedan abusar de, de, de los niños, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. hay persecución y hay investigación y demás, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia tiene bastante recurso. Quizás aquí habría que ilustrar las imágenes y películas que vemos en nuestro consumo de eh, películas norteamericanas, cómo inmediatamente los servicios sociales están presentes en todos lados y claramente en el cine, como una demostración de que hay una prioridad. En nuestro país, para darte una idea, 2019 eh, recortaron al Sistema Nacional DIF que de por sí tiene poco dinero y poca eficacia, le recortaron 20%. Entonces, tenemos, y otra ilustración dramática, es que hay 805 carpetas de investigación sobre trata con fines de explotación sexual para niños. Uh -huh. De esas 805, solo 12 tienen algún tipo de sentencia. Y el presupuesto que destinó el Estado mexicano para combatir la trata en 2020, solo 18 millones de pesos. Cuando este es un negocio que mueve miles y miles de millones de pesos. Claro. Claramente la manera en la que se está invirtiendo, gastando, es absurda, no tiene ningún sentido y va en contra de los niños y niñas. Y quizás solamente por último, para hacer el comparativo con sí. ¿no, Estados Unidos, Europa, eh, mencionaba Bolivia, pero Colombia, por ejemplo, el Instituto de Bienestar Familiar, que es algo similar al sistema DIF, tiene un presupuesto cinco veces mayor que el sistema nacional DIF, y tiene reconocido, además recordemos que Colombia está en un contexto de guerra, que llegaron negociaciones de paz. Pero, por ejemplo, ellos tienen muchos observatorios. Por ejemplo, uno muy destacado, que es un ejemplo a nivel mundial, un observatorio sobre reclutamiento de niños por parte de la guerrilla, paramilitares y otros grupos criminales. Este observatorio tiene datos oficiales, tiene inversión acciones estratégicas con personal altamente cualificado que permite identificar de forma temprana no solamente los riesgos, sino rescatar cuando hayan sido eh, reclutados o incluso en los acuerdos de paz negociar como primera instancia la, la entrega de los niños eh, soldados. Esto en nuestro país no ha pasado, ni siquiera se ha querido reconocer y mucho menos invertir, y se está dejando entonces que las familias traten de resolverlo como puedan. Y obviamente la única manera más simple es encerrarlos y entonces, ocho de cada diez, familias ya no dejan salir a los niños y a las niñas por, por miedo a la inseguridad, con todos los riesgos asociados, porque entonces ahora los tenemos más tiempo expuestos a pantallas, más tiempo sedentarios, y si agregamos una comida chatarra, pues uh -huh. el tema ya uh -huh. se hizo más complejo.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, Juan Martín Pérez García, un común denominador que veo en la mayor parte del mundo, eh, no quiero sonar exagerado, pero lo veo en la mayor parte del mundo, llámese países desarrollados o en vías de desarrollo o como quieras, con conflictos, sin conflictos, con eh, religiones políticas o con políticas de religión eh, eh, en el mundo. Una de las barreras que pasa por todos lados, sin importar la edad, es el género. Y ya nos hablaste de que en México lo hay, pero ¿no sientes que ese es un peso importante importante? en todo el mundo, Juan Martín?
1: Claramente sí, muy marcado, o sea, porque afortunadamente la lucha de las mujeres por sus derechos nos han hecho ver no solamente la grave afectación que significa para su desarrollo, uh -huh. sino también el daño que ocasiona a los propios niños y personas jóvenes. O sea, nadie de nosotros, cuando crecimos de pequeños, éramos machistas. Sí. Eso se nos fue formando y entre más años y más eh, poder vamos. arraigando más estas visiones. Sin embargo, en el caso de las niñas, es muy inquietante porque las mujeres que son fundamentalmente las víctimas de esta violencia machista, desde pequeñas son formadas para aguantar. Uh -huh. Y eso significa que cuando ya son mayores, pues están educadas literalmente para resistir y pensar que eso va a cambiar, que su amor va a modificar las pautas violentas. Y precisamente es algo que tenemos que ir trabajando con ellas. Reconocer que la violencia contra las mujeres inicia con las niñas. Seis de cada diez mujeres adultas que han sido víctimas de violencia eh, machista. Uh -huh. Esa violencia empezó cuando eran niñas. Precisamente en la adolescencia, que es cuando están pues construyendo su autonomía, su identidad. Y bueno, pues es, eso se traduce también en mayor riesgo. Ahora mismo, hace ya tiempo, tenemos una epidemia de mujeres uh -huh. desaparecidas, mujeres sí. adolescentes, sí. que son esencialmente, cuando uno ve el, 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 el diagrama poblacional, las personas desaparecidas, 61 mil personas desaparecidas hasta el momento, tenemos 11 mil de personas desaparecidas menores de 18 años de edad y la gran mayoría son mujeres adolescentes de 15 a 17 años de edad.
0: Son más esto, del 20%, o, por ciento, ¿no?
1: En, en, mucho más de casi el 60%. Uh -huh. eh, es decir... De estos 11.000, casi por 60% son adolescentes, mujeres de 15 a 17. Sí. Claramente lo que se observa es que ahora mismo ser una niña de 15 a 17 años te da pues, mucho, casi 40% más de probabilidad de ser víctima de desaparición que si eres una mujer adulta. O te da 20% más de probabilidad de ser víctima de un embarazo que uh -huh. si eres una mujer adulta. Entonces la edad y el género se conjugan en un contexto de violencia y de guerra para que se conviertan en trofeos de guerra y en objetos de violencia sexual.
0: Juan Martín, ¿quiénes son los victimarios? A ver, porque nos queda muy claro que existe prostitución, trata de personas, eh, el tema del reclutamiento temprano, con los niños que son llevados a la fuerza a reclutarse en fuerzas eh, eh, armadas eh, paramilitares, etcétera, eh, eh, y una serie de cosas que vemos que hay como abuso sexual infantil, eh, la violencia no solamente intrafamiliar, porque la cara está clarísima, ¿no? La violencia intrafamiliar, pues es la familia, es el vínculo ahí sanguíneo, el árbol genealógico. Pero eh, debe de tener alguna cara, debemos de tener cuando menos una pista, eh, tantos años, tanto tiempo. O sea, hay que saber quiénes son o qué perfil ¿no? de, de los que están atacando y disminuyendo y limitando. No, nada, no solo a los niños, sino principalmente a las niñas. En este caso, sí, en, en esta idea de género.
1: Sí, mira, obviamente, como lo has descrito, son varias formas de violencia y también varios perpetradores. Uh -huh. En el caso del abuso sexual, ocho eh, de cada 10 eh, casos ocurren en lugares de protección. Eh, la familia, las escuelas, las iglesias y los centros deportivos. Uh -huh. Son personas de confianza que conocen a las niñas. En el espacio público, el acoso sexual, la violación, eh, ocurre por supuesto por personas desconocidas en escenarios de crimen con poca presencia del Estado. Uh -huh. En estos hechos de crimen organizado, pues eh, claramente son estos cárteles y también funcionarios eh, de todos los órdenes, desde los ámbitos municipales, policías, autoridades municipales, hasta también fuerzas de seguridad estatal y militares. Por supuesto, los grupos criminales eh, con sus varias características, pero también tenemos eh, al perpetrador, digamos, común, a esta persona que aparentemente es buen padre, buen ciudadano, que cuando se presenta la oportunidad del abuso, lo hace. Lo
0: y comete, lo claro. más,
1: Exactamente. Lo más frecuente eh, ocurre estas violaciones con mujeres eh, alcoholizadas o drogadas. Uh -huh. Esto es un delito, pero se justifica culturalmente bajo el tema de ella estaba borracha, ella quiso tal tal, y fundamentalmente las víctimas son adolescentes. Muchos de los embarazos tempranos que tenemos, eh, tenemos más o menos, dependiendo de la, de la entidad federativa, pero en promedio 8% de las Adolescentes de 15 y 17 años de edad reportan tener un hijo nacido vivo. Uh -huh. Esto es gravísimo y casi todas ellas fueron eh, condiciones de eh, embarazos no deseados, resultado de violaciones, de este tipo de, de violaciones con drogas, sí. o incluso la forma en la que se relacionan con personas adultas con más poder. El matrimonio infantil, afortunadamente, se logró ya cancelar en todo el país. Eh, sin embargo, esto no significa que no ocurran uniones tempranas con varones que les llevan hasta 15 años de edad en relaciones económicas y de, de edad desiguales. Uh -huh. Entonces, cambia mucho de la, la forma, quizás el corazón de todo esto, es que esta violencia machista, institucionalizada, justificada socialmente, esencialmente se concentra en dominar el cuerpo y los proyectos de futuro de las mujeres.
0: Hablando de barreras demográficas, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, ¿qué peso tienen, por ejemplo, la raza o el origen étnico, la religión y la edad, ya nos hablaste del género, está claro, es un común denominador en el mundo, desgraciadamente, hay una inclinación por eh, desfavorecer a las mujeres, por eh, reducirles las oportunidades, es una cuestión cultural, histórica, al menos en los últimos siglos, quiero decirlo, eh, pero viene por, y nos hablaste también de las capacidades, eh, un niño con discapacidades, evidentemente está mucho más lejos, tiene más, sí, tiene más barreras para poder acercarse a un desarrollo óptimo. Eh, te pregunto por estas tres variables en términos demográficos, eh, raza u origen, religión y edad.
1: Sí, mira, en el ámbito de raza, eh, una de las poblaciones más invisibles que afortunadamente recién ha logrado incluso reconocimiento en la Constitución mexicana son los afromexicanos sí. y afromexicanas. Eh, porcentualmente no es una población tan significativa como la indígena, que pudiera alcanzar hasta el 10%, uh -huh. eh, pero... Eh, precisamente eh, la invisibilidad les había colocado en una cuestión de desventaja, porque en un, en un absurdo total no podían ser beneficiados con los institutos de indigenistas,
0: Fíjate porque eran
1: afromexicanos, uh -huh, uh -huh, tendrían uh -huh. en sentido común que haber sido apoyados, pero expresamente no lo eran porque no eran indígenas.
0: ¡Qué bárbaro! Sí, sí,
1: ya sí. se logró esto y esto es un primer avance importante. Uh -huh. Tenemos, por supuesto, a 52 pueblos originarios, que están enfrentando pues, la, la presión y la hegemonía cultural del occidente, perdiendo su idioma, perdiendo su identidad, y por supuesto en la condición de sobrevivencia. Comentábamos hace un ratito que ocho de cada diez niños y niñas, solo por ser de origen indígena o afromexicanos, ya son pobres, pero pobres extremos, no no es pobreza mm -hmm. relativa moderada, son pobres, pobres extremos. Y esto los ancla, por supuesto, a trabajos precarios, la famosa eh, indita que tiene a sus niños en la vía pública, que, que es un ícono de persecución en todas las ciudades, en realidad nos muestra estas exclusiones acumuladas que el Estado no atiende, no resuelve, pero sí persigue. Y por ello la importancia de, de pues, reconocer que se tiene que atender caso por caso y evitar la criminalización. Por otra parte, en términos de eh, religión, eh, tenemos una religión mayoritariamente católica, los, los niños y niñas, generalmente adolescentes que deciden ya voluntariamente involucrarse con algún culto de fe, y generalmente están protegidos porque las iglesias suelen tener sus propios marcos de protección y resguardo. Entonces, no hay un tema de riesgo, salvo en las comunidades indígenas de Chiapas, donde sí las confrontaciones territoriales cruzan por lo económico y lo religioso, y hay tristes historias de, de violencia armada incluso entre ellos. Pero exceptuando ese lugar específico, no no encontramos o no, no alcanzo a tener una identificación como fenómeno social de que tengan una afectación por su eh, creencia religiosa. Quisiera aquí solamente hacer un paréntesis sí, por favor. Con, el, con el tema del señor Joaquín Nazón, detenido en los Estados Unidos por pederastía, abusando de niños y mujeres, fundamentalmente adolescentes, que iban a la Iglesia de la Luz del Mundo en, sí. en Jalisco. Estos casos son muy repetidos, no dependen de una religión específica, mencioné a este señor, pero tenemos... Eh, al padre Pedro Gutiérrez en Salamanca, Guanajuato, en la Ciudad de los Niños, con 30 años de denuncias de abuso sexual, desaparición de niños, adopciones ilegales. Y eh, lo hago en colación porque en muchos momentos estos estas grupos religiosos, como los legionarios de Cristo, que afortunadamente se les está investigando ya en, en sus raíces económicas de mafia, uh -huh. eh, han sido protegidos estos grupos religiosos por el poder. Y eso les da bastante... Eh, ventaja eh, para que no conozcamos. Un poco lo que pretendo decir es que es muy posible que sea mucho más grave lo que está sucediendo con niños y niñas vinculados a iglesias, pero que precisamente por este fuero Teoretical o fuero religioso, no lo conocemos eh, y que seguramente con el paso del tiempo se irá develando.
0: De y son espacios marginales, herméticos, eh, que eh. rechazan otro tipo de, de creencias y de personas, ¿no? Es decir, tampoco es tan fácil, no tienen la puerta abierta, pues.
1: Efectivamente, no están al escrutinio público. Así es. Y eso lo hace muy difícil. Eh,
0: Juan Martín Pérez García. Eh, Entiendo que hay una indiferencia por parte del gobierno, no hay interés, están preocupados en, por otras cosas, pareciera que eh, la corrupción y otras, eh, otros conceptos son banderas de este gobierno. Eh, quiero preguntarte si no ves tú, o, o si si la misma la misma red por los derechos de la infancia en México a través de este estudio y otras y otros trabajos que hacen no ven ninguna correlación con algún otro programa. O sea, me cuesta trabajo pensar que eh, los niños están completamente aislados, marginados, como si estuvieran en aislamiento, ¿no? En estas cárceles en donde los encierran en un cuarto y no ven a nadie y no hablan con nadie y, y, y están ahí hacinados, digamos, eh, eh, y aislados. No hay ningún tipo de alcance o influencia de algún otro programa. Yo pienso, voy a ser aquí muy, muy superficial y muy simple, pero yo pienso que si se crea una... Policía Nacional, ¿no? Una Guardia Nacional o lo que quieras, pues eso deberá tener alguna implicación en la seguridad del país, se supone, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva sí. ideal. Y lo mismo tendría que pasar con otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, generar algún tipo de ayuda para para algún otro sector, como por ejemplo para las mamás, para las personas que no trabajan, para otro tipo de cosas. Y, y no solo eso, estoy hablando en todos los niveles y en todos los programas. ¿No hay ninguno que alcance de alguna manera a los niños? Sí,
1: mira, es importante esto que comentas. Lo primero que me gustaría un poco puntualizar es que, eh, lamentablemente, y no es nuevo, esto no es de esta administración, esto es un tema de la, de la forma en la que se diseñó el Estado mexicano, tiende a depositar mucho en el subsidio familias eh, cuando México se, fe, se congratula de haber ganado medallas olímpicas Nos recuerdan siempre los deportistas que no fue el gobierno No fue nuestros impuestos, fueron sus papás sí. Fueron sus mamás que fueron los que trabajaron, ahorraron e invirtieron en ellos sí. Bueno, hago alusión a ello porque en general la mayor parte de lo que ocurre Y se mueve y se protege a niños y niñas es desde el subsidio familiar Hemos ido avanzando paulatinamente Pero un, un cambio muy importante ocurrió en 2014 que logramos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que crea un mecanismo de coordinación de la política pública uh -huh. denominado Cipina, Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta es una red que articula los esfuerzos del gobierno federal, los, gobier los 32 gobiernos estatales y teóricamente de los 2.467 municipios. Uh -huh. La ley mandata que se cree este mecanismo de coordinación a nivel federal, por ejemplo, Está el presidente de la República, que es el presidente del CEPINA, sí. los 32 gobiernos estatales, ocho secretarías de Estado, sociedad civil, ocho personas que somos, y niños y niñas. Invitados el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley establece que tiene que sesionar cada seis meses, uh -huh. y la ley establece que todo lo que tiene que ver con acción del Estado relativo a infancia tiene que cruzar por el Sistema Nacional de Protección Integral. Esto no se cumple desde que se creó. Existe, sesionamos, uh -huh. pero por ejemplo, en las dos sesiones ordinarias que corresponden a esta administración, el 30 de abril y 3 de octubre de 2019, el presidente canceló su participación. Esto uh -huh. además de ilegal, porque viola la ley, claro. pues muestra que no es un tema de prioridad. Al no quedar en los 25 proyectos prioritarios, sí. entonces no tienen esta relevancia política. Segundo, aquí nosotros estamos apostando y animando a que la expresión de SIPIN estatal, son treinta y dos entidades, puedan en algunos casos lograr, si no a nivel nacional, cuando menos en algunos territorios o entidades federativas, avances significativos. Y esto es muy variopinto, hay acciones que están dándose a nivel estatal muy positivas, que, que tenemos que eh, digamos como mostrar y reconocer como hechos viables, y hay otros donde Plano ha desaparecido. Y a nivel municipal es más complejo, porque son gobiernos que están cambiando cada tres años, y en lo que medio se enteran de qué va, ya se tienen que ir. Y como sucede en la cultura política mexicana, en todos los niveles, si suponen que fue un éxito del presidente o de la presidenta municipal anterior, lo cancelan para que no les haga sombra, y entonces anulan una política pública. Ese es el mecanismo, ese es el canal institucional, lo que tenemos en ley, pero lamentablemente no se está priorizando. Y por otra parte, uh -huh. cada dependencia, cada secretaría, por ejemplo, en de Educación, Salud, Bienestar... Cruzan con niños y niñas, pero lamentablemente no los ven como sujetos de derecho, sino como un número. Y a veces, en muchas ocasiones, casi siempre mediados por el ámbito de su familia.
0: Qué, ¿Qué necesario es menester, debiera ser natural, atender, cuidar, vigilar la niñez, no, poner por encima este interés superior de la niñez del que tanto se habla, que, 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 que tiene repercusiones muy importantes en la vida de un país como el nuestro? Eh, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Qué va a pasar si seguimos así en 2040, por poner un año?
1: Pues mira, el pronóstico no es bueno en ningún sentido, o sea, no solamente en términos del deterioro del tejido social, sino que los niños y niñas que ahora están viviendo violencia eh, van a ser adultos y seguramente padres para ese momento, padres y madres, y lo que habrán incorporado en su vida es que la violencia armada es la forma en la que se solucionan los problemas. Y por supuesto, como ya nos han anticipado organismos internacionales, México hace mucho tiempo, desde 2012 expresamente, rompió la barrera de lo aceptable en un, en un país como el nuestro uh -huh. y ya los homicidios por ponerte un, un solamente un indicador tienen rango de epidemia, es decir, que no se pueden parar de manera inmediata y que requeriremos décadas para que esto pueda transformarse. Le hemos estado proponiendo y lo volvimos a hacer en el el día el lunes que nos acompañaron por cierto los Reyes Magos para ir a la Mañanera sí. y posteriormente estar en diálogo con la Secretaría de Gobernación que así como hicieron 25 proyectos prioritarios en su primer año de balance, sería importante construir el Proyecto 26, que permita poner a los niños y a las niñas en el centro, particularmente para frenar lo más grave, que es la violencia armada, por todo lo que de ahí deriva, homicidios, desaparición, feminicidios eh, y otras cosas, y que entonces tenga el, la misma relevancia que puede tener el aeropuerto, la refinería, este los nuevos bancos de bienestar porque incluso en términos de sostenibilidad para este país es todavía mejor invertir en su infancia que en unos bancos. Y obviamente puede no hacerlo, claramente claro. puede no ser una prioridad. Nosotros en nuestro rol de sociedad civil seguiremos haciendo la controlabilidad ciudadana y exigiendo y cambiará el gobierno quien venga y tendremos que seguir luchando. Pero lo más triste va a ser que este gobierno y Andrés Manuel particularmente, que pareciera que nació para pasar a la historia según su sueño, seguramente pasará a la historia, pero como el que hizo más daño a los niños y a las niñas, y esto, por supuesto, no es buena prensa en la historia. Contemporánea mexicana.
0: O pues sea, que entrarle por el lado de su hijo, ¿no? Tiene un hijo jovencito que todavía está dentro del esquema. Cabe en este balance, ¿no? Habría que a lo mejor acercarse por ahí y, y probablemente se toque, se toque alguna fibra. Eh, Juan Martín Pérez García, te, te agradezco mucho que hayamos tomado, que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas ayudado a entender un poco más este asunto. Nos falta mucho por reflexionar, no llegamos ni siquiera a una conclusión, no podríamos llegar, habría muchas cosas que decir, muchos hilos que jalar, pero, pero te pido por favor que nos mantengamos con la comunicación para para con nuestras agendas ahí coordinadas y que podamos volver a conversar sobre este y otros temas relacionados con los niños y los adolescentes a mí me queda pendiente ya no nos da tiempo porque se nos acabó el programa pero me queda pendiente el caso de los niños migrantes que están solos en el mundo ¡Gravísimo, sí. es un tema que no nos damos cuenta y rayan el número de miles de niños que están ahí sin familia desprotegidos vulnerables eh, uno no lo puede creer si uno solo en la calle de pronto se pierde y se siente Medio este, debilucho y expuesto No quiero pensar lo que pasa con un niño Que tiene que pasar de un país a otro eh, eh, Bueno, enfrentando una cantidad de peligros Y de riesgos que, que bueno, ni siquiera me los imagino No, no, no los conozco, no los conozco. Sí, sí, sí.
1: Pues encantado, muchísimas gracias Por la oportunidad de esta conversación tan rica Y eh, nosotros encantadísimos De mantenernos en comunicación Te animaría a ti y al público que nos escucha Que puedan buscar en las redes sociales En cualquier navegador Redim Busquen el balance Redim 2019 estará disponible o está disponible en nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba Derecho a Infancia, o en el Twitter, arroba Juan Martín MX. Y bueno, pues nosotros dedicamos a investigar, documentar, dar casos paradigmáticos y dar soluciones. Y estamos proponiendo el Proyecto 26 como una alternativa viable y bastante posible para cambiar el rumbo
0: del país. Muchas gracias, Juan Martín. Que tengas buena tarde y mm, conversamos pronto. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Gracias por sus comentarios y nuestros amigos que se reportan en Facebook. Alejandro Ibáñez Lara, saludos Will, saludos Alejandro. ¿En qué canal de televisión está Radio Centro? ¿Es la octava? Y está en el 8.1 de Televisión Abierta, la octava 8.1 en Televisión Abierta, depende de la compañía cablera que tengas si tienes acceso al canal o no, si no, pon una antena digital normal de conejo, pero digital. Cuestan 100 pesos en las tiendas ahí De, de, de equipo y, y ahí puedes Reprogramar tu televisión y tendrá que detectar El canal 8.1 Cuando menos en el área metropolitana del Valle de México Saludos Alejandro Gastón Alonso, saludos desde Mexicali, saludos Gastón Alejandro Hernández García dice Las personas son terriblemente voraces Y creyeron que iban a encontrar montañas De dinero y ahora no tienen idea de qué hacer Muchas gracias Alejandro Gracias a todos nuestros amigos por habernos permitido Acompañarles esta tarde, mi nombre es William Yarmes Vámonos arriba con Maite, ya está Aquí Maite Prida Le deseo una espléndida tarde Recuerde que este programa se repite a las 23 horas Le pido de la manera más atenta Que no se salga de Radio Centro 1030